0: Buon pomeriggio a tutti, mi presento, sono Roberta De Pirro, responsabile dell'ufficio studi dello studio Morri Rossetti di Milano e oggi abbiamo organizzato un, un webinar nel quale verranno esaminate le principali misure a sostegno delle imprese che sono state, che sono contenute nel decreto Ristori, il decreto legge 37 del 2020 e nel decreto Ristori bis, il decreto 149 del 2020. Nel frattempo è stato mh, pubblicato anche il decreto Ristori Terra, il decreto 154 del 2020 che di fatto non apporta delle modifiche significative alle misure già contenute nel decreto Ristori e Ristori Bis, mentre si attende l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri per questo venerdì, quindi per domani, del decreto Ristori Quater che di fatto dovrebbe contenere delle ulteriori misure volte a sostenere l'attività produttiva del Paese che indubbiamente risulta essere stata particolarmente colpita dall'emergenza sanitaria eh, da Covid-19. Eh, volendo partire con l'individuazione di quelle che sono, sono le misure a sostegno delle imprese contenute nel Decreto Ristori e RistoriBis noi esamineremo il contributo a fondo perduto Il contenuto, le modalità di funzionamento nonché di erogazione del nuovo contributo a fondo perduto per quelle che sono determinate categorie di contribuenti che operano in quelle che sono state definite le zone rosse anche alla luce della pubblicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate del provvedimento con il quale è possibile presentare distanza per l'ottenimento del contributo a fondo perduto da parte di tutta quella categoria di contribuenti che non aveva potuto beneficiare della prima edizione prevista dal decreto rilancio, ossia dall'articolo 25 del decreto legge 34 del 2020, esamineremo il, il, le modalità per, per poter fruire fino a fine anno secondo quanto previsto dal decreto di storia, di storia bis, del credito d'imposta per le locazioni commerciali che sappiamo è stato prorogato anche per l'ultimo trimestre 2020 esamineremo la sospensione dei pagamenti eh, tributari e dei contributi previdenziali e assistenziali che sono previsti solo per specifici soggetti l'estensione del termine entro cui presentare il modello 770 eh, che è stato rinviato al 10 dicembre, eh, nonché la cancellazione per determinate categorie di contribuenti del pagamento della seconda rata dell'Imu in scadenza il prossimo 16 dicembre. Andiamo con ordine e partiamo con l'esame del contributo a fondo perduto. Di fatto il contributo a fondo perduto, come già accennato, è, stato, è una misura che il decreto di storia e il decreto di storia bis hanno ripreso ed ampliato rispetto a quella che è la sua versione originaria contenuta nell'articolo 25 del decreto rilancio, il decreto 34 del 2020 e che prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto nei confronti di determinate categorie di contribuenti. Innanzitutto il Decreto Ristori prevede l'erogazione del contributo a fondo perduto per i soggetti diciamo, interessati dalle misure restrittive introdotte dal DPCM del 24 ottobre 2020. E quali sono le condizioni per poter accedere al contributo a fondo perduto? Si deve trattare di soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020, quindi di fatto ne restano esclusi tutti quei soggetti con la partita IVA attivata alla data del 25 ottobre 2020 o quei soggetti con la partita IVA cessata alla data di presentazione dell'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate per la richiesta del contributo a fondo perduto devono svolgere quale attività prevalente una delle attività indicate dagli appositi codici ATECO riportati nell'allegato 1 del decreto ristori così come novellato ed ampliato dal decreto ristori bis e a differenza della prima edizione del contributo a fondo perduto prevista dal decreto rilancio non è più prevista alcuna soglia dei ricavi o compensi e conseguiti nel periodo d'imposta 2019. Quindi, mentre nella dedizione prevista dal decreto rilancio potevano accedere al contributo a fondo perduto soltanto i contribuenti che nel 2019 avessero conseguito ricavi e compensi dall'esercizio della loro attività non superiori a 5 milioni di euro, adesso c'è una buona notizia, il decreto ristori e il decreto ristori bis ampliano la platea dei contribuenti che possono accedere a questo beneficio non prevedendo più alcun limite con riferimento al conseguimento dei ricavi dell'anno 2019. Quindi vuol dire che se in prima battuta con decreto rilancio eh, non, si pot, non si era potuto accedere all'ottenimento del contributo a fondo perduto perché si erano conseguiti ricavi superiori a 5 milioni di euro, Euro nel 2019 adesso è possibile ottenere il contributo a fondo perduto anche se si è, si è conseguito ricavi a montare superiore a 5 milioni di euro inoltre un'ulteriore condizione per poter accedere al contributo a fondo perduto è che ci sia stato un calo di fatturato ossia il fatturato registrato nel mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi rispetto al fatturato conseguito nel mese di aprile 2019 il contributo comunque spetta anche in assenza del calo di fatturato per quei contribuenti che hanno avviato l'attività dal 1 gennaio 2019. Il contributo a fondo perduto come si determina? Allora bisogna riprendere le norme contenute nel decreto rilancio e in prima battuta bisogna considerando, considerare i seguenti elementi. Allora, essere un contribuente con partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020, essere un contribuente che esercita quale attività prevalente, una delle attività indicate dai codici ADECO riportati nell'allegato 1 del decreto ristorico, siccome novellato dall'articolo 1 del decreto ristoribis, bisogna aver registrato un calo di fatturato nel mese di aprile 2020, almeno un fatturato inferiore dei due terzi rispetto al fatturato del mese di aprile 2019. Sulla differenza quindi tra il fatturato di aprile 2020 e il fatturato di aprile 2019 si applica una determinata percentuale che è decrescente decrescente rispetto alla crescita dei ricavi conseguiti nel 2019. Si applica una percentuale del 20% da parte dei soggetti che nel 2019 hanno conseguito dall'esercizio della loro attività ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro. Si applica una percentuale del 15% da parte di quei contribuenti che hanno conseguito ricavi superiori a 400.000 euro ma inferiore a un milione di euro e si applica una percentuale pari al 10% da parte di di tutti quei contribuenti che hanno conseguito ricavi o compensi in misura superiore al milione di euro. Mentre nella versione originale c'era il limite dei 5 milioni di euro, adesso il decreto di storia dispone che la percentuale del 10% deve trovare applicazione anche da parte di quei contribuenti che hanno conseguito nel 2019 o compensi dall'esercizio della loro attività superiore a 5 milioni di euro. Definito questo montante. Si applica una data percentuale, una percentuale che viene determinata dalla, a seconda della dell'attività svolta indicata dal codice ATECO che può variare dal 100 al 400%. Quindi di fatto il contributo a fondo perduto viene ristorato in misura variabile a seconda di quella che l'attività è l'attività esercitata in forma prevalente. Ora a questo punto viene da chiedersi come devo individuare l'attività prevalente? perché è possibile che ci siano contribuenti che svolgano più attività. A tal riguardo la maggior parte della dottrina ha chiarito che occorre fare riferimento a quella che è l'attività indicata dal codice arteco alla quale sono riconducibili la maggior parte del fatturato, quindi la maggior parte dei ricavi rinvenienti dall'esercizio dell'attività. È comunque chiaro che il contributo a fondo perduto non può eccedere la soglia di 150.000 euro e che comunque il contributo viene riconosciuto ai contribuenti che hanno diritto all'accesso dallo stesso nella misura minima di 1.000 euro se richiedente una persona fisica e nella misura minima di 2.000 euro nel caso in cui il contribuente sia una persona giuridica. Con riferimento sempre all'ottenimento del contributo a fondo perduto un elemento a cui bisogna fare particolare attenzione è che qualificandosi lo stesso come aiuto di Stato non si può eccedere per singola impresa e la Sony mi ha chiarito che all'interno di un gruppo il limite degli 800.000 euro non è riferito al gruppo ma alla singola impresa facente parte del al, al gruppo degli 800.000 euro annui. Ora sappiamo che in questi mesi si sono susseguiti una serie di provvedimenti da parte del legislatore volti a introdurre una serie di misure a sostegno delle imprese e che molte di queste misure che sono state inserite, quali ad esempio il credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro, il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, il credito d'imposta per le locazioni commerciali o addirittura lo storno del saldo dell'Irapo 2019 e della prima rata del 2020 sono state tutte misure la cui fruizione è subordinata al fatto che nel totale non bisogna superare questa soglia di 800.000 euro. Quindi occorre fare attenzione affinché poi sommandole tutte insieme non si eh, giunga nella situazione di dover restituire parte del beneficio fruito all'erario. Come si fruisce del credito imposta così del contributo così determinato? La norma dispone che i contribuenti che hanno già presentato l'istanza per l'ottenimento del contributo a fondo perduto, quindi i contribuenti che hanno già fruito del contributo previsto dal decreto rilancio, gli venga automaticamente accreditato sul conto corrente che hanno indicato nell'istanza che hanno già presentato. I contribuenti che o non erano nelle condizioni di poter chiedere il contributo a fondo perduto col decreto rilancio, perché supponiamo superavano nel 2019 la soglia dei ricavi dei compensi di 5 milioni di euro, oppure non hanno presentato istanza, al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, sono tenuti a presentare apposite istanze, scusamente tramite il canale telematico, all'Agenzia delle Entrate e lo scorso 19 novembre è stato pubblicato il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate con il quale è stata approvata l'istanza da trasmettere alla stessa per poter richiedere l'ottenimento del contributo a fondo perduto. Quest'istanza può essere presentata dallo scorso 20 novembre e non oltre il 15 gennaio del 2021. Nelle slide che seguono sono indicate, come vi dicevo, i, diciamo, le percentuali del, di ristoro del contributo che viene calcolato secondo le regole del decreto rilancio che ribadisco sono applicando a differenziale tra il fatturato ottenuto nel mese di aprile 2020 e il fatturato ottenuto nel mese di aprile 2019 una data percentuale che varia dal 20, 15 o 10% a seconda del livello crescente di ricavi conseguito nel 2019. Quindi volendo fare un esempio e indicare quelle che sono le, 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 le modalità e attraverso le quali calcolare il contributo a fondo perduto. Ok, possiamo dire che inoltre, ehm, scusate, questa percentuale del eh, indicato nell'allegato 1 della, del decreto Ristori eh, viene aumentata di un ulteriore 50% nel caso in cui si tratti di società. che che esercitino determinate attività commerciali, quali per esempio l'attività di gelateria, l'attività di eh, di alberghi eh, nelle nelle zone che, secondo quanto indicato eh, dal decreto di PCM del 3 novembre 2020, sono state identificate come delle zone rosse o come delle zone arancioni. Eh, l'allegato 1 del decreto mh, legge ehm, uh, di ristori del decreto ristori bis prevede che al contributo a fondo perduto si applichi una percentuale di ristoro del 150% laddove queste attività commerciali siano esercitate nelle cosiddette zone rosse o nelle cosiddette zone arancioni la percentuale del ristoro viene maggiorata di un ulteriore 50% passando quindi di fatto da un 150% ad un 200%. Volendo esemplificare e fare un esempio per indicare le modalità di calcolo del contributo a fondo perduto, supponiamo di avere a che fare con un soggetto che esercita attività eh, di bar o esercizi commerciali che abbia avviato l'attività in data primo gennaio 2017 e che abbia subito un calo di ricavi da, da aprile 2019 rispetto ad aprile 2020, avendo registrato in aprile 2019 ricavi per 27.000 euro, mentre in aprile 2020 ha registrato ricavi per 3.000 euro. La, 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 il bar ha conseguito nel 2019 ricavi per 350.000 euro. In questo caso quindi l'attività indicata dal codice ATECO 563000 è contenuta, prima verifica, nell'allegato 1 del decreto ristori e ehm, con riferimento a questo codice ATECO viene previsto un codice di ristoro pari al 150%. Andiamo a verificare se il fatturato del mese di aprile 2020 è inferiore ai due terzi rispetto al fatturato del mese di aprile 2019 e di fatto c'è stato un calo di fatturato sul differenziale di fatturato, quindi 27.000 di aprile 2020, almeno il fatturato di aprile 2019, quindi 23.000 viene fuori 24.000. Su questa base di calcolo applichiamo la percentuale del 20% che è quella che il decreto rilancio abbina ai contribuenti che nel 2019 hanno ottenuto dell'esercizio dell'attività commerciale ricavi non superiori a 400.000 euro e otteniamo un contributo a fondo perduto pari a 4.800 euro. Questo sarebbe stato in prima istanza o è stato in prima istanza fino al decreto rilancio. Adesso questo contributo deve essere ristorato nella percentuale che viene indicata nell'allegato 1, che con riferimento agli esercenti ehm, attività indicate da da questo apposito codice codice Ateco è pari al 150%. Quindi il contributo che viene erogato a a questo soggetto è pari a a a a a 7.200 euro. Ora, come ho detto, se l'attività fosse svolta in una zona rossa o in una zona arancione, Secondo quelle che sono le indicazioni fornite con le ordinanze del Ministero della Salute, il contributo a fondo perduto, perduto sarebbe ulteriormente ristorato con un ulteriore 50%, passando così dai 7.200 euro a 10.800 euro. Quindi viene ristorato in misura maggiore. Passando al secondo calcolo possiamo vedere l'esempio per esempio di una palestra che però in questo caso ha avviato l'attività in data superiore, successiva al primo gennaio 2019, ha avviato l'attività nel primo, data del primo maggio 2019. Ora la società ha conseguito dall'esercizio dell'attività commerciale e delle attività di palestra 60.000 euro nel 2019, ha avuto ricavi nel 2019 e aprile 2019 pari a zero evidentemente perché l'attività è avviata in data successiva. I ricavi di aprile 2020 sono pari a 3.000 euro e l'attività di palestra è una di quelle indicate nell'allegato 1 del decreto ristori e con riferimento alla medesima è prevista una percentuale di ristoro pari al 200%. In questo caso di fatto la verifica del calo dei ricavi non può essere effettuato dal momento che l'attività è stata avviata in data successiva ad aprile 2019, quindi primo maggio 2020. Tuttavia quindi non essendo possibile fare un calcolo sul calo di fatturato abbiamo detto inizialmente che comunque il contributo a fondo perduto viene riconosciuto alle persone, alle persone fisiche nella usura minima di 1000 euro e delle persone giuridiche nella percentuale minima di 2000 euro. Quindi trattandosi in questo caso di una persona fisica il contributo a fondo perduto minimo che spettante è 1000 euro, il quale sappiamo che deve essere ristorato del 200% e pertanto a questa persona fisica che gestisce l'attività di palestra verrà riconosciuto un contributo a fondo perduto di 2000 euro, laddove diversamente l'attività fosse svolta in forma societaria il contributo minimo spettante sarebbe pari a 2.000 euro, che il ristorato della percentuale del 200% sarebbe pari a 4.000 euro. Un'altra novità prevista nel decreto di Bis è che con riferimento al periodo di imposto 2021 viene riconosciuto un apposito contributo a fondo perduto per quelli che sono gli operatori con sede operativa nei centri commerciali e gli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare delle bevande trattandosi di diciamo, comparti che a seguito di queste chiusure generalizzate subiscono in maniera diciamo, significativa ehm, la, eh, la, diciamo, le conseguenze derivanti da questa epidemia sanitaria. A questi soggetti viene riconosciuto un contributo a fondo perduto pari al quantificato nella misura del 30% di quello che viene calcolato eh, secondo le regole, eh, ribadiamo ancora una volta, del decreto Ristori, ossia secondo la percentuale del 20-10% o 15% che viene calcolata sul calo di fatturato tra aprile 2020 e aprile 2019. Ora questo è il contributo che spetta a tutti i contribuenti con calo di fatturato che che esercitano una delle attività indicate nell'allegato 1 del decreto ristori indipendentemente da dove siano localizzate nell'ambito del territorio nazionale, ossia che questo vuol dire che per beneficiare del contributo a fondo perduto è sufficiente avere un calo di fatturato tra il mese di aprile 2020 e aprile 2019, almeno ossia che il fatturato di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi rispetto a quello di aprile 2019 e svolgere una delle attività di cui all'allegato 1. uno. Non importa se l'attività commerciale o produttiva viene localizzata in quelle che sono comunemente definite zone rosse, zone arancioni o zone gialle. Diversamente il nuovo contributo a fondo perduto che è stato introdotto dal decreto di Stori si limita soltanto a dare un ulteriore ristoro, ma soltanto a quelli che sono i contribuenti che esercitano una come attività prevalente, Una di quelle attività che sono indicate nell'allegato 2 del decreto Ristori Bis ma che di fatto hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nell'ambito di quelle che sono le zone rosse, ossia le zone che sono state caratterizzate dalle misure restrittive più significative. In questo caso il calcolo del contributo avviene secondo le regole ordinarie, ossia si applica la percentuale del 20, del 10 o del 15% a seconda che i soggetti che esercitano le attività di cui, di cui codice a teco indicato nell'allegato 2 del decreto ristori bis abbiano conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 400.000 mila euro o fino a un milione di euro o superiore al milione di euro questo contributo viene ristorato nella misura unica del 200%. E di fatto, se voi andate a controllare nelle slide, si vede nell'allegato nella 2 del decreto Ristoribis, vedrete che le attività con riferimento alle quali sono, viene concesso questo ulteriore beneficio sono tutte quelle attività di commercio al dettaglio. Quale? Commercio al dettaglio di tende e tendine, commercio al dettaglio di tappeti, commercio al dettaglio di tessuti o di arredamento per la casa, articoli tipo i centri estetici, i negozi di calzature o di abbigliamento, sia tutte quelle attività che sono state chiuse completamente durante questo periodo nelle cosiddette zone rosse. Anche in questo caso il contributo verrà erogato direttamente sul sul conto corrente indicato dal contribuente che è già beneficiato del contributo a fondo perduto col decreto rilancio. Mentre per i contribuenti che non hanno già presentato istanza per l'ottenimento del contributo a fondo perduto ehm, bisognerà presentare l'apposita istanza che è stata approvata, ribadiamo col provvedimento dello scorso 19 novembre dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, e l'istanza deve essere presentata esclusivamente secondo le modalità telematiche all'agenzia delle entrate dallo scorso 20 novembre e fino al prossimo 31 gennaio 2021. Anche qui è stato fornito eh, un, um, un esempio numerico eh, volto a, eh, a indicare proprio le modalità di calcolo. Supponiamo di essere un negozio che commercia al dettaglio mobili per la casa, che l'attività quindi è avviata nel 2018, di aver conseguito che questo, questo, questo negozio ha, ha conseguito ricavi nel 2019 pari a 500.000 euro, che i ricavi di aprile 2020 sono, siano pari a 20.000 euro, mentre i ricavi di aprile 2019 siano pari a 90.000 euro. Quindi, evidentemente, i ricavi del 2020 sono inferiori ai due terzi rispetto a quelli del 2019. Quindi, ho le condizioni per poter accedere, effettuo il calcolo. Applico la percentuale del 15% su 70.000 euro e ottengo 10.500 euro, alla quale dovrà applicare la percentuale di ristoro del 200% ottenendo un contributo a fondo perduto di 21.000 euro. Attenzione però che questo negozio al dettaglio di mobili per la casa avrà diritto ad accedere al ristoro soltanto a condizione che lo stesso abbia il domicilio fiscale o la sua sede operativa in una delle cosiddette zone rosse. Se paradossalmente avesse la sede operativa in, nelle zone arancioni o nelle zone gialle, alla medesima non spetterebbe nessun contributo fondo per tutto. Un esempio che in pratica si può verificare sono per esempio le grandi catene commerciali, i negozi in franchising, che hanno dei punti vendita nelle zone rosse ma anche in zone che non sono rosse nelle zone dove l'RT diciamo, è tale per cui le chiusure sono meno generalizzate, le misure eh, diciamo, anti-assembramento sono meno stringenti, quindi nelle zone arancione o nelle zone gialle. Uno dei quesiti che nella pratica reale ci è stato sottoposto è quello di verificare come deve essere quantificato il calo di fatturato, nel senso io devo considerare il calo di fatturato di tutti i negozi o devo considerare il calo di fatturato soltanto relativo a quelli che sono i punti vendita localizzati nelle zone rosse, ora a ricordi logica il contributo a fondo perduto pur essendo un'attività di franchising che magari ha il domicilio fiscale in Lombardia deve essere riconosciuto solo con riferimento a quelle che sono le attività commerciali localizzate per esempio in Lombardia, localizzate in Calabria, localizzate in Piemonte, localizzate in Toscana cioè in quelle zone che sono rosse, quindi in quelle, quelle regioni dove la chiusura è stata totale e dove chiaramente il legislatore vuole intervenire per ristorare la mancanza di guadagno che si ha avuto in questo periodo. È chiaro che se io facessi calcolassi meglio il contributo a fondo perduto su tutti i punti vendita, ossia anche su quelli che sono localizzati nelle zone non rosse, di fatto beneficierei misura impropria di un contributo che invece è in questo caso riconosciuto non soltanto con riferimento a quella che è l'attività che viene svolta, ma anche con riferimento a quella che è il, la zona di ubicazione dell'attività svolta. E in questa slide, in questo flowchart, vedete come ho cercato di riassumere le, ehm, diciamo, le casistiche a ricorrere delle quali è possibile ehm, chiedere il, il riconoscimento del contributo a fondo perduto. Se io svolgo un'attività indicata nei codici Ateco di cui allegato 1 dei decreto ristori, indipendentemente che la mia attività sia svolta nelle zone gialle, rosse o arancioni, avendo i requisiti richiesti dalla norma, io posso presentare l'istanza. Se io svolgo di queste attività, di quella allevatura del decreto ristoro, specifiche attività, quali sono gelaterie e pasticcerie, eh, gelaterie e pasticcerie ambulanti, e svolgo l'attività nelle zone rosse e arancioni, la percentuale di ristoro prevista pari al, al 150% mi viene ulteriormente maggiorata del 50%. Quindi se svolgo l'attività in una zona rossa mi spetto il ristoro del 200%. Se svolgo l'attività in una zona gialla, mi spetta il contributo del 150%. A differenza, se io invece svolgo un'attività di cui all'allegato 2 del decreto Ristori BIS, per poter ottenere il contributo a fondo perduto, non solo devo svolgere l'attività di cui all'allegato 2, ma la sede di domicilio fiscale, la sede operativa dell'attività, deve essere localizzata in una zona rossa. Di contro, se svolgo un'attività di cui all'allegato 2 del decreto ristori bis, ma la mia attività è localizzata in una zona gialla, in una zona arancione, non ho diritto all'ottenimento di alcun contributo a fondo per me. Questo è in estrema sintesi la modalità del funzionamento del contributo a fondo partito, partendo dal decreto rilancio e vedendo come nel corso di questi mesi, da maggio a novembre, il contributo si è evoluto con il decreto ristorico e decreto ristori bis al fine di diciamo, venire incontro e tutelare quelle attività commerciali localizzate nelle zone particolarmente colpite dalle nuove misure restrittive introdotte dal DPCM del 3 novembre 2020. Adesso passiamo all'esame del credito d'imposta per le locazioni e anche qui vediamo che di fatto non si tratta di una misura completamente nuova o meglio di una misura che di fatto eh, vede la sua origine nel primo decreto che il legislatore ha introdotto a seguito dell'epidemia da Covid-19, ossia in quello che è comunemente noto come il decreto Cura Italia. Il decreto Curitalia aveva previsto però un ambito applicativo e anche temporale di riconoscimento del de- credito d'imposta per le locazioni assai ristretto, riconoscendolo soltanto alle imprese per i pericano che avevano registrato un, um, un calo di fatturato eh, nel mese di marzo, va, va, inferiore al 50% rispetto a quello di eh, marzo 2019 e veniva riconosciuto soltanto per quelli che erano immobili eh, accatastati nella categoria catastale c e il canone di credito d'imposta era pari al 60% del canone di locazione pagato. Quindi condizione indispensabile per il riconoscimento del credito d'imposta per le locazioni commerciali è che il canone di locazione fosse stato pagato. Il, il decreto rilancio, il decreto 34 del 2020 ha ampliato notevolmente la categoria dei beneficiari e non, de che posso, dei soggetti, ossia che possono beneficiare del credito d'imposta eh, per le locazioni commerciali eh, prevedendo che allo stesso possono accedere non solo gli esercizi di attività di impresa ma anche lavoratori autonomi e gli enti commerciali, ma ha previsto due condizioni, che questi soggetti abbiano conseguito ricavi o compensi nel 2019 non superiore a 5 milioni di euro e che abbiano registrato un calo di fatturato eh, dall'esercizio dell'attività ma almeno pari del 50% nel mese di, apri- di marzo, aprile e maggio. Eh, o con riferimento a quelli che svolgono attività nel settore del turismo, aprile, maggio e giugno. È chiaro che il, il riconoscimento del credito per il canone di locazione può aspettare chiaramente per ogni mese, eh, con riferimento al quale in astratto si può beneficiare del medesimo, oppure può aspettare solo per alcuni di essi, perché è possibile che io abbia registrato il calo di fatturato del 50% nel mese di marzo 2020, rispetto a marzo 2019 ma non l'abbia registrato nel mese di aprile o non l'abbia registrato nel mese di maggio. Condizione per poter accedere ancora una volta all'ottenimento del credito d'imposta è che il canone sia stato pagato. Ora, a tal riguardo è intervenuta l'Agenzia delle Entrate che con la circolare 14 E di quest'anno ha fornito significativi chiarimenti, soprattutto con riferimento alle modalità di utilizzo del credito, perché noi sappiamo che il credito può essere utilizzato direttamente dal soggetto locatore, quindi da colui che paga il canone, oppure può essere ceduto e addirittura lo stesso può essere ceduto al proprietario dell'immobile, il quale può o stornarlo dai canoni di imposta successivi, quindi riconoscendo uno sconto pro futuro, o addirittura l'agenzia delle entrate ha ritenuto che il credito di imposta può essere ceduto al locatore anche con riferimento al pagamento del canone relativo al mese con riferimento al quale si chiede l'ottenimento del credito, perché nel momento in cui si cede il credito che si perfeziona la condizione del pagamento del canone. Quindi paradossalmente io posso cedere il, canone, il credito d'imposta, scusate, al proprietario dell'immobile nel quale svolgo l'attività commerciale con riferimento al mese di maggio e quindi di fatto corrisponde di solo il 40% del canone di, di locazione perché il restante 60% viene, del restante 60%, lui ne beneficia sotto forma di credito d'imposta. Inoltre, il decreto di lancio ha previsto anche il riconoscimento di un credito d'imposta pari al, 30 per, al 50% anche con riferimento a quello che è il canone eh, per quelli che sono gli affitti d'azienda. Non solo, ma la legge di conversione del decreto rilancio ha esteso l'ambito soggettivo di applicazione del credito d'imposta per le locazioni anche per eh, i commercianti al dettaglio, a, eh, senza anche che gli stessi rispettino il limite dei ricavi dell'anno precedente, quindi anche se gli stessi nel 2019 abbiano ottenuto ricavi dell'esercizio dell'attività commerciale superiori a 5 milioni di euro ma con riferimento a questa categoria di contribuenti è stato previsto il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 20% nel caso di locazioni commerciali e nel caso del del 10% nel caso di affitti di rami d'azienda. Ritornando sull'argomento, il decreto ristori e il decreto ristori bis hanno prorogato il riconoscimento del credito d'imposta delle locazioni fino a fine anno, quindi anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre. Il decreto Ristori lo ha riconosciuto a tutte quelle che sono le imprese ovunque collocate sul territorio dello Stato che abbiano svolto una delle attività indicate nell'allegato 1 del decreto Ristori e indipendentemente dal fatto che nel 2019 abbiano conseguito dall'esercizio dell'attività commerciale eh, ricavi superiori o inferiori a 5 milioni di euro. L'unica condizione che deve essere chiaramente rispettata e che ci sia stato un calo di fatturato del 50% nel mese di ottobre 2020 rispetto a ottobre 2019, così come novembre e dicembre. Inoltre, in ultima istanza, il decreto ristori bis ha ampliato la possibilità di ottenere il credito d'imposta per le locazioni commerciali anche ai soggetti operanti nei settori indicati nel codice codici ateco di cui all'allegato l'allegato 2 della legge di bilancio, e alle agenzie di viaggio e ai tour operator che però hanno il loro domicilio fiscale nelle cosiddette zone rosse. Anche in questo caso non è stato indicato più alcun riferimento ai ricavi dell'anno precedente. Quindi se si fa bene attenzione si vede che gli stessi soggetti con riferimento ai quali il decreto di storia e il decreto di bis hanno previsto il contribu- l'ottenimento dei contributi a fondo perduto sono i medesimi soggetti con riferimento ai quali il decreto di storia e il decreto di storia bis garantisce fino alla fine dell'anno l'ottenimento della, eh, del credito d'imposta per le locazioni commerciali. Il decreto di storia, anche di storia vissa, ha anche sospeso il pagamento delle versamenti tributari in scadenza nel mese di novembre 2020, in particolare ha previsto che eh, tutti coloro che esercitano attività commerciali che sono state sospese dal DPCM del 3 novembre 2020, indipendentemente da quale area area del territorio dello Stato abbiano il loro domicilio fiscale o la propria sede operativa o legale. Coloro che esercitano attività di ristorazione ma operano nelle zone rosse e nelle zone arancioni. E tutti i contribuenti che esercitano un'attività indicata nel codice ATECO di quella legato 2 del decreto ristoribis, ovvero svolgano un'attività alberghiera o abbiano un'agenzia di viaggio, un siano dei tour operator e abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o una sede operativa nelle zone rosse, so, per questi soggetti sono sospesi i versamenti in scade, scadenza del mese di novembre dell'IVA, delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendenti assimilati e le trattenute relative alle addizionali IR comunali e regionali IRPEF, che vengono operate in qualità di sostituti d'imposta. Attenzione che la sospensione di questi versamenti prescinde sia dai ricavi che tali soggetti hanno conseguito nel 2019 sia dal fatto che ci sia stato un calo di fatturato. L'unica condizione che deve essere rispettata è e che siano soggetti che svolgano determinate attività particolarmente colpite dall'emergenza Covid-19 e con riferimento a determinate attività tipo l'attività di ristorazione siano svolte nelle cosiddette zone rosse o nelle zone arancioni. Quando occorrerà poi effettuare il versamento di questi pagamenti sospesi? In un'unica soluzione? Entro il 16 marzo 2021 o in forma rateale in quattro rate pari importo senza l'aggiunta di alcuna sanzione interessi a partire dal 16 marzo 2021. Inoltre, per tutti i datori, del lavoro, de, 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 datori di lavoro privati che svolgono una delle attività indicate nell'allegato 1 del decreto Ristori o che ehm, abbiano unità produttive operative nelle zone eh, rosse del territorio dello Stato e svolgano una delle attività di cui è l'allegato 2 del decreto Ristori bis vengono sospesi i versamenti contributivi da effettuarsi nei mesi di novembre. Anche questi, per questi soggetti, quindi la sospensione dei pagamenti, dei contributi previdenziali e assistenziali, non è collegata ad alcun calo di fatturato né ci sono posti limiti in merito al fatto che si tratti eh, di soggetti con, che abbiano o meno conseguito un totto di ricavi nel 2019. Anche in questo caso il legislatore ha tentato di diciamo, salvare le casse, già e poveri di liquidità, di quei datori di lavoro del settore privato che operano in quei settori particolarmente colpiti dalla crisi. Anche in questo caso i versamenti sospesi dovranno essere effettuati senza il pagamento di alcuna sanzione e di alcun interesse o in un'unica soluzione entro il prossimo 16 marzo 2021 o in forma rateale in quattro rate di pari importo di cui la prima da corrispondersi entro il 16 marzo 2021. Attenzione però che il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta chiaramente la decadenza del beneficio dalla ratezione e quindi chiaramente il pagamento in un'unica soluzione di quanto dovuto. Altra buona notizia, viene estesa la proroga prevista per il versamento del secondo acconto delle imposte dirette e dell'IRAP da parte dei contribuenti per i quali sono, diciamo, approvati eh, gli gli indici eh, sintetici di affidabilità fiscale, ossia quelli che sono i contribuenti con ricavi di ammontare non superiore circa 5 milioni di euro. Ora, mentre la norma contenuta nel eh, decreto agosto prevedeva la sospensione solo per quei contribuenti che avessero registrato un calo di fatturato del almeno pari al 33% nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019, ancora una volta il legislatore interviene prevedendo la sospensione del versamento dell'acconto IRES, IRPEF ed IRAP di scadenza a fine mese per quei soggetti che operano in uno dei settori economici indicati negli allegati 1 e 2 rispettivamente decreto ristorio e ristori bis e che hanno la loro attività operativa nelle cosiddette zone rosse, oppure che esercitano attività di ristorazione in una delle zone arancioni, senza che ci sia alcuna verifica del calo di fatturato. Quindi, supponiamo che un ristorante sia localizzato in una zona arancione. In questo caso, lo stesso potrà sospendere il versamento del secondo acconto delle imposte dirette dell'IRAP in scadenza entro fine mese, a condizione che sia un soggetto, qui siano applicabili gli ISA. Così come, supponiamo, un negozio al dettaglio di abbigliamento di calzature, un bar, una gelateria, eh, o un'agenzia di viaggi, o un centro estetico, potrà sospendere il, il versamento delle imposte scadenza a fine mese, anche se di fa, senza effettuare la verifica del canone fatturato relativo al primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019. Viene inoltre prorogata la scadenza eh, del, versame, del, mod- presentazione del modello dei sostituti d'imposta del 770 eh, che viene prorogata al 10 dicembre 2020, il luogo dello scorso 30 ottobre che è poi slittato il 2 novembre. Infine, tra le varie misure che il decreto Ristori, il decreto Ristori-Bis ha previsto al fine di facilitare, diciamo, di agevolare le casse dei, ehm, dei contribuenti particolarmente colpiti dalla, dalla crisi, eh, da Covid-19, è la cancellazione della seconda rata dell'Imu. E attenzione però perché la cancellazione della seconda rata dell'Imu è prevista rispetto di una ben determinata condizione. Il decreto di dispone l'abolizione del versamento della seconda o unica rata IMU scadenza al prossimo 16 dicembre eh, per quelle che sono le attività commerciali che ehm, abbiano un codice ateco di cui all'allegato 1 della legge del decreto di ma a condizione che il, il proprietario dell'immobile sia al contempo il gestore dell'attività esercitata in quegli stessi locali. Il decreto di story BIS rinnova la misura prevedendo la cancellazione del pagamento della seconda o seconda o seconda unica rata IVU in scadenza il prossimo 16 dicembre, concernente gli immobili e le pertinenze in cui sono indicate e svolte scusate, le attività indicate dal codice a tepo, eh, di quella legato 2 del Decreto Ristori Bis, a condizione che le attività siano svolte nei comuni localizzati nelle cosiddette zone rosse e anche in questo caso condizione indispensabile per poter eh, beneficiare di questa cancellazione del pagamento della seconda rata dell'IMU e che eh, il proprietario dell'immobile sia eh, lo stay con il gestore dell'attività commerciale. Con, eh, con questo io ho terminato. Mm, non so se ci sono domande al riguardo, altrimenti mm, noi vi, vi ringraziamo per la partecipazione. Bene, allora arrivederci, buona serata.